0: Olá, seja muito bem-vindo à série de estudo O Discípulo Radical. A série de estudo é baseada no livro do reverendo John Stott, aonde ele ensina os cristãos a serem maduros e equilibrados em uma geração aonde cada vez mais os absolutos de Deus têm sido relativizados. Então, seja muito abençoado com essa série e que ela te ensine para a vida. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos chegar ao fim do nosso estudo. Nós estamos numa série de estudo a respeito do discípulo radical, o livro do reverendo John Stott. E hoje nós vamos falar sobre o último tema dessa série de estudos, que é sobre simplicidade. E o tema, e o texto, perdão... Base para a nossa reflexão vai ser lá no Evangelho de Lucas, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 13 até o verso 34. Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 34. Quem esteve nas, nos estudos anteriores, lembra que nós falamos, o primeiro estudo. Era a respeito do inconformismo. Nós não deveríamos nos conformar com o mundo. Deveríamos, deveríamos viver uma vida diferente daquilo que o mundo nos ensina a viver. Isso é uma das características do verdadeiro discípulo de Cristo. A segunda coisa, nós falamos a respeito de que nós precisávamos ser semelhantes a Jesus. Quer dizer, gostaríamos de procurar ter cada vez mais ser parecidos com Cristo. Esse foi o tema do segundo estudo. O terceiro estudo, nós falamos sobre maturidade, abandonando a infância espiritual e crescendo para a, a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. E hoje, para terminar essa série, nós vamos falar a respeito de simplicidade. Não teria como sermos verdadeiros discípulos de Jesus se nós não tivermos essa característica, que é a característica da simplicidade. Amém? Pode parecer algo totalmente desnecessário, porém, na vida do cristão, se não houver simplicidade em todas as áreas, nós não conseguiremos verdadeiramente manifestar Jesus. Precisamos ser simples, né, como as pombas, a palavra do Senhor nos ensina. E aqui em Lucas, que é o texto base, nós vamos fazer essa leitura e eu gostaria que você é, prestasse atenção na palavra do Senhor que diz assim. Eu vou ler os versículos ímpares, começando do 13, e a igreja em uníssono, lerá os versículos pares até o verso 34. Diz assim, e disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. A igreja, versículo 14, e ele lhes disse: acautelai vos e guardai-vos da cobiça. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele pensava consigo mesmo dizendo, o que é que eu farei? Porque eu não tenho onde colocar os meus frutos. E eu direi à minha alma, alma, tens muito bem, muitos bens em depósito, para muitos anos. Então descansa, come, bebe e te alegra. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que o vestuário. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam e eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Amém. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Mas antes, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Vendei o que tendes, dai esmolas, provei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão e nem a traça corrói. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai eterno, nós louvamos o teu nome e nós te agradecemos, Senhor, por essa porção da palavra de Deus que foi lida nessa noite. E eu peço que as lições que tu ensinasse aquelas pessoas há tantos milhares de anos atrás... Nós possamos extrair essas verdades nessa noite, Senhor, para começar a pautar a nossa vida de acordo com os teus ensinamentos, e de acordo com a tua palavra, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Nos ensina a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar corações sábios diante da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, a maneira de nós vivermos, amados, uma vida com estípulos simples é reduzindo os nossos desejos pelos bens materiais e freando também o nosso desejo, muitas vezes, de consumismo. Não é? Porque nós vivemos em uma época onde nós somos diariamente incentivados a consumir cada vez mais. Não é verdade? Nós vivemos numa, numa sociedade capitalista e, se nós ligamos a televisão, nós somos incentivados a consumir. Se a gente liga o rádio para ouvir uma música, nós somos incentivados a consumir. Se a gente está passando na rua, né, alguém te oferece algo que te incentiva a consumir. Então, a nossa vida ela tem sido né, bombardeada de todos os lados a termos esse, esse constante apelo de desejar cada vez mais as coisas que são materiais, as coisas que são terrenas, as coisas que são passageiras. E não existe nada de errado nós desejarmos obter coisas aqui enquanto vivemos. Mas o nosso foco, ele não pode, de maneira alguma, né, o nosso fim não pode ser essas coisas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os céus e a terra, elas vão passar, porém, o que é que vai permanecer para sempre? A palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter um compromisso com essa simplicidade, com esse desejo de agradar a Deus acima de todas as coisas, de querer servir ao Senhor com muita alegria, porque é isso que vai nos levar a águas mais profundas. A partir do momento que no nosso coração houver um desejo de conhecer mais a Deus, de adquirir mais sabedoria de desejar as coisas que são eternas e não as coisas que são passageiras, isso significa que nós vamos ter cada vez mais intimidade com Deus. Nós vamos conhecer o Senhor. Será que nós temos tido o mesmo desejo de conhecer a Deus, assim como nós estamos tendo desejo de obter coisas financeiras e materiais? É, é algo que nós devemos parar para refletir. Porque muitas vezes nós temos tido muitos objetivos financeiros, sonhos e projetos, como mais uma vez eu digo, que isso não é errado, isso não é pecado, mas às vezes nos falta esse mesmo anseio pelas coisas eternas. Muitas vezes nos falta esse mesmo desejo e o sacrifício que nós tanto fazemos pelas coisas materiais, nos falta também esse mesmo esforço e essa mesma dedicação quando se trata das coisas eternas. Quando se trata dos tesouros eternos. E tenho aqui uma citação de Richard Foster que eu quero aqui falar com vocês. Está escrito num livro chamado "Celebração da Simplicidade". E eu vou ler aqui. Não sei quantos de vocês podem é, ler junto comigo. As letras são pequenininhas, mas essa essa letra em vermelho aqui. Vocês acompanham diz assim: a cultura contemporânea ela é atormentada pela paixão de possuir. Está sempre presente a ideia de que uma vida boa é encontrada no acúmulo dos bens materiais. Porém, a simplicidade nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva e paz ao nosso espírito frenético. Ela nos permite ver as coisas materiais como elas são. E o que elas são? São bens para embelezar a vida e não para oprimi-la. Veja que coisa linda o que Richard Foster fala. Ele fala assim, os bens materiais, as coisas que nós é, possuímos, elas são coisas que devem embelezar a nossa caminhada e não nos oprimir. E quando nós olhamos para a sociedade, nós somos totalmente oprimidos a seguir um padrão. Não é verdade? Não é verdade? Existe um padrão e quem não está nesse padrão Ele fica sendo é, forçado a correr atrás para alcançar isso Porque se você não estiver baseado nesse padrão Você está atrasado, você está, né, não é feliz E aí as pessoas começam a te rotular de muitas coisas Você não teve sucesso na vida né, Você não se deu bem na vida Então por quê? Porque existe um padrão que a sociedade impõe em nós Porém, quando nós começamos a entender o conceito da simplicidade, nós vamos entender que tudo aquilo que nós podemos adquirir, que seja de bens, de riquezas ou qualquer outra coisa que Deus nos der nessa vida, é simplesmente para embelezar o trajeto da nossa vida. E não para nos é, oprimir para que nós venhamos a ter que obter ou ter que nos submeter a coisas que não deveríamos somente para alcançar coisas materiais. E quantas pessoas elas estão sendo escravas porque se submetem, né, muitas vezes, a questões desumanas com o, esse, essa opressão que a sociedade, muitas vezes, nos impõe. E quando nós começamos a entender a questão da simplicidade bíblica, nós vamos nos alegrar e nós vamos ter contentamento com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Tá certo? Existe uma outra, uma outra citação de John Stott, e esse no próprio livro, do, do discípulo radical, que vai dizer assim, todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus uma nova vida, mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Quem concorda com isso? Nós estamos vivendo um estilo de vida no mundo, mas aí nós entendemos que Jesus agora nos deu uma nova vida. Ele fala assim, tudo né, se fez... Novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se uma nova vida foi colocada para nós, significa que também os nossos princípios e o nosso estilo de vida precisa ser diferente. Nós não podemos continuar vivendo um estilo de vida da mesma maneira como nós vivíamos no mundo. E tem muita gente que só pega esse, esse entendimento para colocar em algumas áreas da vida, como a vestimenta, né, como a forma de falar... Né? E algumas coisas específicas, fala assim: não, se você está com Jesus, então isso tem que mudar. Porém, eles começam e continuam a se submeter a um estilo de vida totalmente igual ao que viviam antes: oprimido, correndo atrás muito mais de coisas terrenas do que eternas. Os valores continuam mesmos, tudo continua mesmo. Quer dizer, não teve quase absolutamente nada de mudança. E quando nós começamos a olhar para a vida de Jesus, Jesus ele vai nos desafiar a viver uma vida simples, uma vida onde a avareza não tem lugar, onde a cobiça não tem lugar, onde o desejo desenfreado pelas coisas materiais também já não vai ter lugar, por quê? Porque a nossa visão agora, ela está colocada em quê? Na eternidade. Amém? E... Antes de nós continuarmos, eu só quero trazer uma luz sobre o texto que nós lemos aqui em Lucas e você vai ver que Jesus fala para aquele homem que tinha alcançado todo o sucesso financeiro e todo o sucesso material que qualquer pessoa aqui nessa terra gostaria de ter. A Bíblia vai falar que ele estava tão rico, mas tão rico que os celeiros que ele tinha já não davam mais. Aquele homem não foi um homem que mudou a sorte de uma hora para outra, era uma pessoa pobre e passou a ser rico, não. Aquele homem já tinha bens, mas a Bíblia diz que ele teve tantos bens que os celeiros que ele tinha já não comportavam. Ele teve que derrubar o que ele tinha para crescer, para poder comportar toda a riqueza que ele veio a possuir. E ele ficou muito feliz com aquilo, só que aí Deus vem e traz esse entendimento que eu gostaria que o Espírito de Deus colocasse na tua mente, no teu coração hoje. Não é algo que uma ideia minha... Não é, não é algo que eu quero colocar para vocês, mas é um princípio bíblico, o princípio da simplicidade. E o Espírito de Deus vem para aquele homem e fala assim, louco, hoje eu vou pedir a tua alma. Eu não vou te dar nenhum minuto sequer para você gastar absolutamente nada do que você tem. E tudo isso aí, para que vai te servir? Para que vai te servir? Então, quando Jesus traz essa lição para nós, ele está querendo abrir os nossos olhos né? E fazer com que se acenda uma luz na nossa mente, no nosso coração. Para que nós venhamos a entender que a nossa vida não se resume a isso que nós estamos vivendo. A nossa vida não se resume a, aos diplomas que você pode ter, à quantidade de trabalho ou de dinheiro que você pode acumular. A vida não se resume a isso. Nós estamos aqui de passagem. E tudo aquilo que nós conseguimos nessa vida, de que servirá na eternidade? Então quando isso é, quando essa visão ela é aberta na nossa mente, no nosso coração, nós começamos a olhar para a vida de uma maneira diferente. nós vamos começar a ter prioridades diferentes, nós vamos começar agora a, a, a lutar e a viver a vida de uma maneira diferente daquilo que o mundo nos ensina a viver. certo mas gostaria de continuar com vocês aqui para primeira, a primeira questão. E a primeira questão que nós vamos pensar nessa noite Está lá, baseada nos versículos 14 e 15 tá certo? Eu gostaria de saber a opinião de vocês hoje Na opinião de vocês, a resposta que Jesus deu Para aquele homem, no versículo 14 e no versículo 15 Ele revela algo sobre as motivações daquele homem Que procurou Jesus e com um pedido de ajuda E qual foi o pedido de ajuda daquele homem? A gente acabou de ler aqui no versículo 14 e 15 Ele estava pedindo que Jesus fosse o juiz E mandasse que o irmão dele dividisse, né, os bens com ele. Só que a resposta que Jesus dá para aquele homem vai revelar o verdadeiro intuito do coração daquele homem. Aquele homem, a palavra do Senhor, vai dizer aqui no versículo 14: homem, quem me colocou um juiz e divisor entre vocês? Aí preste atenção no que Jesus diz no versículo 15: acaltei-vos e guardai-vos de quê? Então, a resposta que Jesus trouxe para aquele homem revelou o coração daquele homem. O que é que estava motivando aquele homem a pedir ajuda a Jesus? A o quê? A cobiça. E eu queria aqui fazer uma pequena pausa. Tem muita gente que vem até Jesus à procura de curas, à procura de bens, à procura de riquezas, à procura de muitas coisas. Certo? Porém, a motivação dessas pessoas... Não são chegar a Jesus por amar a Jesus Eles procuram a Jesus como um meio para um fim Eles procuram Jesus como um atalho para os seus desejos Aquele homem, ele não procurou Jesus porque entendia que Jesus era o Filho de Deus ou porque Jesus poderia salvar a sua alma do inferno ou porque ele precisava de perdão para os seus pecados. Mas o que levou aquele homem a procurar a ajuda de Cristo foi a cobiça no seu coração pelas coisas materiais. Irmãos, isso é algo muito sério a se pensar nessa noite. O que é que tem movido você a pedir a ajuda de Jesus para qualquer situação da sua vida? Por que você está se voltando a Cristo em determinadas áreas da sua vida? O que é que tem te movido a chegar a Ele para pedir auxílio a Ele? Eu falei aqui em algumas, alguns estudos anteriores, não me lembro qual, que falamos a respeito da porcentagem dos evangélicos no país e se essa porcentagem continuar crescendo na proporção que está, em 2032 nós teremos um país de sua maioria protestante, e tem muita gente que acha que isso é algo maravilhoso, porém, a quantidade não vai significar nunca qualidade, não é verdade? Então, muitas dessas pessoas, elas estão se chegando a Cristo com o mesmo propósito que esse homem se chegou. Eles não estão chegando ao Senhor e procurando estar na presença de Deus por entender que precisam ser restaurados, perdoados e que sem Cristo eles estão condenados a uma vida eterna longe de Deus. Essa não tem sido a motivação da maioria das pessoas, mas muitos se achegam ao Senhor como meio para os seus fins. Eu gostaria que a primeira reflexão que você fizesse nesse estudo hoje é sondar o teu coração para saber qual é a motivação que está te fazendo se achegar ao Senhor. Porque se for qualquer um desses motivos terrenos e materiais, eu vou te falar que, infelizmente, é uma perca de tempo você estar na presença de Deus. Mas você precisa ter a motivação correta. Esse homem, ele estava totalmente motivado pela cobiça. E ainda tem uma outra coisa que eu quero que você pense comigo. Esse princípio que Jesus está falando para nós termos cuidado com a cobiça, com esses desejos desordenados, com aquilo que a gente não tem ainda, sempre querer mais. Eu pergunto a você, isso aplica se aplica somente para aquele homem com quem Jesus falava, ou isso se aplica como uma verdade do evangelho para o meu coração e para o teu coração hoje? O que é que você acha? Se aplica para nós? Sim? Então, será que nós estamos sendo o o que é que tem nos movido na nossa caminhada dessa vida? O que é que tem nos movido? O coração desse homem demonstra que o que movia ele era a cobiça. Mas existem muitos outros desejos desordenados que existem no nosso coração. Pode ser que uma pessoa não tenha problema nenhum com a cobiça nas coisas materiais, mas tenha outros desejos dentro dos seus corações. E nós precisamos nessa noite ser sinceros diante do Senhor, precisamos deixar de ser crianças e começarem a olhar para a nossa vida de uma maneira diferente, procurando crescer nesse entendimento para viver uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor. E se esse é o desejo nosso como filhos de Deus, eu convido você a fazer essa reflexão, qual tem sido a motivação que te faz levantar todos os dias da tua cama? Qual tem sido a motivação que te faz levantar todos os dias para fazer qualquer coisa? O que é que tem te motivado a viver a vida que Deus tem te dado? Porque o que deveria motivar a nossa existência é glorificar o nome de Deus em toda a nossa vida. Amém? A nossa vida tem que ser movida para glorificar o nome do Senhor em todas as áreas. Se isso ainda não é uma verdade em mim, se isso ainda não é uma verdade em você, é necessário que nós venhamos a fazer essa reflexão hoje. Porque como a gente sempre costuma falar, né, Deus ele não quer se mover em nosso meio, nas paredes do templo, na oração que nós fazemos aqui ou nos louvores que nós cantamos aqui. Isso não é o único propósito de Deus, mas pelo contrário, Ele quer se manifestar na nossa vida ordinária. O Senhor separou cada um de nós com talentos diferentes, com dons diferentes, nos colocou em famílias diferentes, em trabalhos diferentes, nos circundou de pessoas diferentes, amigos que estão ao nosso redor, e é nesse meio profissional, nesse meio relacional, aonde Deus deseja usar a tua vida para manifestar a glória dEle. Mas se eu e você não temos esse entendimento, nós vamos levantar todos os dias com os desejos errados com os propósitos errados, e nós não vamos conseguir manifestar Cristo em absolutamente lugar nenhum. Por isso é necessário que nós venhamos a fazer essa reflexão e entender que essas verdades que Jesus disse há tantos anos atrás é algo que precisa ser aplicado na minha vida e na tua vida se nós realmente quisermos ser discípulos de Jesus Cristo. Amém? Você deseja ser discípulo de Jesus? Amém? Glória a Deus. Então procure... Essa simplicidade de vida em nome de Jesus. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Imagine que o homem rico da parábola que Jesus contou fosse alvo de uma reportagem dos jornais e das revistas de hoje. Né? Como é que ele ia ser descrito? Como é que você acha que esse homem aqui, ó, do versículo 16, preste atenção aqui. Ó, a terra de um certo homem rico produziu com abundância. Se, se chegasse uma reportagem, uma revista, fosse entrevistar essa pessoa, como é que você acha que a sociedade ia falar desse homem? Eu queria que vocês participassem agora, eu não queria ficar falando sozinho. O que é que vocês acham? Como é que a sociedade ia falar a respeito dessa pessoa? Um homem de sucesso, um homem que venceu na vida, né, então, ele vai começar a falar e a mostrar aquela pessoa como uma pessoa que é o objetivo a ser seguido. Esse cara aqui, a gente tem que aprender com ele. É assim ou não é assim? Se as pessoas chegassem para descrever a história daquele homem ou entrevistar aquele homem, iria colocar aquele homem como um objetivo. Falar assim, olha, todos vocês que não alcançaram, sigam esse aqui. Ó. Só que o interessante... É que Jesus chamou ele de algo. E o que foi que Jesus chamou esse homem? Tolo. Em outras traduções, louco. Gente, preste atenção. Preste atenção nisso. Para você ver como os princípios da eternidade são diferentes dos princípios terrenos. A nossa visão aqui, tirando totalmente as coisas espirituais, a pergunta foi, se as pessoas olhassem para esse homem como ele seria descrito? Ele seria descrito como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que venceu na vida, uma pessoa que deveria ser seguido seus, todos os seus ensinamentos. As pessoas deveriam pegar o seu exemplo e, e tentar aplicar isso na vida para poder ter o mesmo sucesso que ele obteve. Essa seria a visão das pessoas em relação a esse homem. Porém, a visão de Deus para essa mesma pessoa foi essa pessoa é um tolo. Essa pessoa é um Louco, por que essa visão de Deus era diferente da visão das pessoas? Porque a nossa visão é uma visão material, terrena, e nós só pensamos nisso aqui. Porém, Deus, quando olha para nós, entende e sabe que isso aqui é uma passagem para algo eterno. E quando ele olha para esse homem, ele fala, esse homem viveu toda a sua vida pensando somente em quê? Aqui. E quando chegar o momento que eu for pedir contas a ele, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai poder me falar? O que é que vai adiantar todas as horas né, despendidas em tudo isso e tudo isso que ele conseguiu é, ajuntar? Para que que vai servir? Essa pessoa é uma pessoa louca. Então, reflita comigo aqui nessa noite: insensato. Por quê? Porque pensamos unicamente no aqui. E nu, agora. Será que nós temos cometido esse erro? É a segunda reflexão da noite. Será que é assim que nós temos vivido a nossa trajetória? Porque se você refletir na sua vida hoje, e você se pegar pensando da mesma forma como esse homem, com esses mesmos objetivos, eu convido você a repensar em como você tem olhado para a tua vida e para os teus projetos. Diga, Giovanni. Pastor... É, o que a gente está conversando aqui tem a ver com a definição de sucesso né? Isso. E eu me lembro agora de um álbum é, De um irmão amado chamado Marco Teles, De um álbum é, chamado Amado Timóteo Inclusive recomendo a igreja ouvir É maravilhoso E dentro do álbum São cristãos é, Músicas Cristocêntricas, né, ele, ele cita algo maravilhoso com que tem a ver com o que a gente está falando. Ele diz que sucesso para a nossa vida aqui é reter bens, coisas, né? E a escritura diz que o maior nível de quem alcançou sucesso foi Cristo que se esvaziou. Eita Deus, olha. Então, a Deus. sucesso não é reter, sucesso é se esvaziar de si mesmo e ter mais de Deus. Amém. Glória a Deus perfeita colocação, Giovanni. Amém? Então, nós estamos tendo uma dificuldade hoje, meus amados, na nossa cultura, porque, como cristãos que nós somos, nós estamos sendo muito mais influenciados pela cultura vigente na nossa época do que a cultura bíblica de Jesus Cristo. Nós temos muitas é, é, pessoas que nos influenciam a muitas coisas na nossa vida. Né? É, financeiramente nós temos pessoas que são exemplos, emocionalmente nós temos pessoas que são exemplos, né? na carreira nós temos pessoas de sucesso que nós nos espelhamos. Porém, em todas essas pessoas que nós temos como espelho e que nós procuramos é, é, retirar delas é, lições para aplicarmos a nossa vida e também alcançarmos sucesso em áreas da nossa vida, nós esquecemos de que existe o a pessoa que deveria ser o espelho da nossa vida, que é Jesus Cristo. Mas pouco nós nos espelhamos nele. Né? Então, a, a nosso, o nosso pensamento, Giovanni, se nós formos né, pegar esse exemplo que você está dando, por que nós pensamos assim? Porque, na verdade, nós não estamos sendo influenciados pela cultura de Cristo. Nós estamos sendo influenciados pela cultura da nossa época, né? daquilo que se ensina na nossa época. E nós, como cristãos precisamos ser exemplos e discípulos de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém? Então, eu queria agora responder a última pergunta da questão 2, com o um texto. A pergunta é, você, como é que você descreveria, então, alguém rico para com Deus? Já que nós entendemos que o pensamento de Deus é diferente do nosso, então, como seria uma pessoa rica para com Deus? Já que a riqueza para Deus não seria medida nos bens, como a gente está falando, não é a quanto de dinheiro você possui, não é quanto de bens você tem, não é nada disso, Deus não vai é, olhar aos olhos de Deus, a riqueza não vai ser contada né, com essas coisas. Então, o que seria uma pessoa rica para com Deus? O que, é que vocês entendem? O que seria? Quando Deus olhasse e falasse assim, rapaz, fulano é bem sucedido, usando essas mesmas palavras... Deus pudesse falar assim, fulano se deu bem naquela vida. Né? E Deus falasse para a pessoa, fulano foi bem sucedido na vida que eu dei para ele. Que tipo de pessoa seria essa? Eu vou, eu vou dar uma cola para vocês. Pode ser? <risos> para ajudar. Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas aí. Vou dar uma, uma cola e você vai responder de acordo com o que está escrito. Tá bom? Bem facinho. Gálatas 5. Gálatas 5. E você vai ler para mim a partir do versículo 22. É um versículo que todo mundo conhece, mas uma pessoa rica para com Deus, ela vai ter abundância disso aí. Ó. Vamos ler a partir do versículo 22, todo mundo abriu? Galatas 5, 22. Vamos ler juntos? As sei que as traduções são bem diferentes, mas acompanhe. Vamos ler, fazer essa leitura bem bonita. Vamos lá, 22. Mas o fruto do Espírito é... Eita glória. Eita glória, amém? Você pode dar um amém aí? Uma pessoa verdadeiramente rica para com Deus, é uma pessoa que é cheia de amor é uma pessoa que é alegre, independente das circunstâncias. É uma pessoa que tem uma paz que excede é ao entendimento. É uma pessoa que vai ter paciência e perseverança para enfrentar as adversidades da vida. É uma pessoa afável, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa cheia de fé. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é bem-sucedida na vida. O amém foi pouco demais. <risos> amém? Esse é um, essa é uma pessoa rica. Então, aos olhos de Deus, a riqueza, ela não vem pelos bens. Mas vem do quanto você manifesta o fruto do Espírito Santo. Você tem abundância do fruto do Espírito, então você é extremamente rico, meu irmão. Se você manifesta esse fruto com abundância na tua vida, você... Foi uma pessoa de sucesso na sua trajetória nessa vida. Amém? Gente, isso é algo lindo. Isso nos tira de uma escravidão que a nossa sociedade tenta nos colocar. Nós não devemos viver uma vida baseada nos padrões da nossa sociedade. Os nossos padrões, eles são eternos. Aleluia. Os nossos padrões, eles são pegados na pessoa de Jesus e não na pessoa mais bem sucedida dessa terra. Ele não é exemplo para nós. O nosso exemplo se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a pessoa que nós devemos seguir. Amém? Então... Uh, uma pessoa rica para com Deus é uma pessoa que manifesta em abundância o fruto do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz assim: quando Jesus ele vai terminando a parábola, ele vai e se dirige aos discípulos. Eu quero que você volte agora lá, por favor, para Lucas. Daí a gente leu esse texto somente para responder a, a pergunta. Mas volte para Lucas 12, por favor. E quando Jesus está terminando essa parábola, já lá no versículo 22, ele começa a fazer agora com a gente um exercício para a gente poder começar a observar e comparar a nossa vida agora com uma outra coisa. E o interessante, mais uma vez, somente para é, reafirmar o que a gente está falando, Jesus ele não pegou uma pessoa de sucesso da época. Jesus falou assim, vamos fazer uma comparação agora. Vamos pegar agora aqui fulano de tal e vamos comparar agora. Ele... E nós, para ver se a gente está no caminho certo, não. Jesus, ele não fez essa comparação. Veja com o que Jesus pede para a gente comparar a nossa vida agora. Né? E isso para o mundo, isso é a maior loucura. Porém, isso, na verdade, nos liberta. Aleluia. Amém? Porque o mundo vai querer pegar você né? e vai querer comparar você com a melhor pessoa Vamos dizer assim, a melhor pessoa, entenda, entre aspas, de acordo com a ótica deles. Né? Vamos dizer assim, tem o um professor, ele vai pegar agora o, o professor que é o melhor e vai dizer assim, e você, está igual a ele? Aí você fala assim, rapaz, acho que não. Você agora vai começar a se sentir menor, você vai começar a se sentir né, incapacitado. Né? Isso em qualquer coisa. Vai pegar um advogado e sim, você tem o mesmo sucesso do advogado fulano de tal? Você fala, rapaz, eu não consegui, né? não consigo, não sou. Então, por quê? A nossa sociedade, eles pegam pessoas e põe como objetivos. Agora, quando Jesus começa a fazer esse exemplo com a gente, ele não pega ninguém por mais, é, vamos dizer assim, bem sucedido financeiramente, tá certo? Ele não pega ninguém. Veja o que é que Jesus vai pegar para a gente fazer esse exercício de comparação lá no versículo 22. Aí Jesus agora volta e diz para os discípulos: Eu digo uma coisa, não seja cuidadoso quanto à vossa vida. Nem pelo que você vai comer, nem pelo vosso corpo, nem pelo que você vai, vai vestir. Versículo 23. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Agora veja a comparação que Jesus nos leva a fazer. Considere quem? Os corvos. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm dispensa, eles não têm celeiro. Mas o que, é que acontece com eles? Mas Deus os alimenta. Então, veja, Jesus não pega a pessoa mais bem-sucedida para comparar a gente. Ele vai pegar um animalzinho. Fala assim, olha, tá vendo aquilo ali? Aquele passarinho? Aquele corvo que não é nem... Se a gente fosse querer falar de uma, de uma ave, né? Que ave você quer ser? Ah, eu quero ser uma águia. Todo mundo aqui, né? Eu quero... Até, quem não quiser ser uma águia, fala, não, mas eu quero ser um beija-flor, né? Para os mais românticos, né? Um beija-flor. Eu quero ser aí vai, aquelas árvores mais bonitas ou, né, ou mais nobres. Mas ninguém vai falar que quer ser um corvo dificilmente a pessoa vai querer falar assim, não, eu quero ser um corvo, e Jesus vai lá e pega um exemplo de algo que ninguém quer ser, fala, você está vendo aquele corvo ali? Ele não trabalha, ele não tem uma dispensa para encher, ele não se veste, ele não faz nada, mas Deus sustenta aquele corvinho. Quanto mais vocês? <risos> Quanto mais vocês? Será que Deus também não cuida de vocês? Aí veja, os corvos e os lírios, que é depois a outra comparação que Jesus vai fazer, é com os lírios do campo. E ele vai agora pegar um homem de muito sucesso, que foi Salomão, que a Bíblia vai falar que foi um dos homens mais ricos que essa, essa terra já viu. né Ele vai dizer, está vendo Salomão, que foi bem sucedido, e todo mundo se espelha em Salomão. Ele não se vestiu como o lírio do campo. <risos> Jesus pega o homem mais rico e mais bem sucedido e fala assim, está vendo esse camarada? Ele não conseguiu chegar aos pés desse lírio do campo aqui que sou eu que visto ele, sou eu que cuido dele. E aí Jesus pega essas comparações e começa a nos ensinar o quê? Sobre as preocupações, sobre as nossas comparações, sobre os nossos objetivos, sobre nossas necessidades. E ele vai nos ensinar e nos dizer que tudo isso é algo que deve ficar em segundo plano. O que é que realmente deve ser o alvo principal das nossas vidas? Ele vai dizer o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça. E o que é que vai acontecer? As demais coisas. Estas coisas que ele está falando. A sua necessidade de se alimentar. A sua necessidade de suprir. Qualquer que seja as tuas né, necessidades familiares, individuais. Deus, ele vai supre, Gente, isso é, isso é libertador Isso é maravilhoso Quando nós entendemos Que quando nós começamos a ocupar a nossa vida Com o que realmente importa O próprio Deus se encarrega De nos abençoar naquilo que nós precisamos E sabe, quando eu falo isso E eu, eu, eu prego isso com muita alegria com muita propriedade, não é porque eu gravei tudo na minha cabeça, não. É porque eu tenho vivido isso constantemente na minha vida. A gente teve uma reunião ontem, né, com alguns irmãos, e, rapidamente, eu falei assim, muito por cima, né, que existe sim, necessidades, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é verdade? E situações que a gente olhava assim e falava assim, pronto, agora, o que é que vai acontecer? E quando pensar que não, de onde a gente menos espera, chega a solução. Porque... Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus Deus, ele toma para ele a responsabilidade de cuidar de nós Agora enquanto nós estivermos buscando os nossos próprios interesses As nossas próprias vontades, os nossos sonhos egoístas e materialistas Então Deus vai deixar na tua mão mesmo você se virar com isso Porque você não está procurando nele as respostas que ele possui para você mas quando você começar a procurar no Senhor, Ele vai se encarregar de suprir todas as tuas necessidades. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então pare de começar a se comparar com quem quer que seja. Pare de pegar pessoas e colocar como objetivo de vida. Diga assim, Senhor, o que é que tu queres para a minha vida? Tá eu aqui, Senhor. O que é que tu quer para mim, Jesus? Eu sei os dons que tu me deu, então, Senhor, como é que eu vou usar isso aqui? Eu não quero me espelhar em ninguém, eu quero que tu me faça ser a melhor versão que eu posso ser, Senhor. Quem eu fui chamado para ser? Eu quero ser essa pessoa de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração. A mim não me importa se tem um outro pastor bem sucedido, com isso, com aquilo, Senhor, eu não estou olhando para ele. Eu quero saber, Senhor, no lugar que eu estou fazendo as coisas que o Senhor me mandou fazer, eu quero seguir e fazer a tua vontade. Isso será uma pessoa bem sucedida. E isso pode ser aplicado na tua vida, em todas as áreas da tua vida, quando você parar de se comparar e começar agora a chegar aos pés do Senhor e dizer, Deus, eu quero que tu faça de mim a tua vontade, eu quero que tu faça da minha família, o projeto de família que tu tens, Senhor, dos meus relacionamentos do meu trabalho, do meu dom, de tudo, você começar a colocar diante do Senhor, e o Senhor vai começar a gerar em você um coração novo uma nova vida, um novo pensamento um princípio maravilhoso, você vai começar a ficar feliz com tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida amém? a frustração vai sair, certo? o desânimo vai embora, por quê? porque você agora não está mais querendo se enquadrar em padrões acabou isso, você agora falando, Senhor, eu vou ser quem eu preciso ser, e isso vai me libertar de muitas amarras você entende? porque muitos de nós estamos presos em situações que nós mesmos nos submetemos para poder, né, é, sermos bem vistos por outros nós temos que quebrar essas cadeias e dizer, Senhor, eu quero ser bem visto pelos teus olhos, eu quero, Senhor ser achado no centro da tua vontade esse é o alvo da minha vida amém? Então, vamos lá. As perguntas. Os cor... O que os corvos e os lírios poderiam ensinar a ele sobre as preocupações com as necessidades básicas de sobrevivência? Na verdade, eu já falei demais, né? Acabei já falando sobre isso, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. O trabalho para suprir essas necessidades? Isso, aí chegou em um ponto que a gente não falou ainda. Ah, pastor, então quer dizer então que já que é buscar a Deus, então agora acabou, não precisa fazer mais nada. E agora eu vou comprar uma rede, vou comprar uma rede vou armar lá em casa, e agora, Deus agora vai mandar tudo. É assim, meu irmão? Não é isso que a gente está falando? Não, não. E o interessante é que no mesmo texto, como a gente sempre fala para vocês, que nós não podemos interpretar a Bíblia fora do, seus, do seu contexto, lá no finalzinho, no, no versículo 31, vai nos trazer o contexto de tudo. O Senhor vai dizer o quê? Mas buscai em primeiro lugar. Quando eu falo que existe um primeiro, é porque tem o que, Um segundo, um terceiro e aí sucessivamente. Então, o que Jesus está querendo dizer, não é que nós não temos que fazer nada, mas que nós precisamos entender a ordem das coisas e a prioridade das coisas. A prioridade precisa ser o que Deus e o seu reino. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Você pode fazer uma, uma lista infindável Não tem problema Contanto que a ordem esteja certa Amém? A questão aqui não é que a gente não vai mais trabalhar Que a gente não vai mais ter projetos Porque a própria a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que os planos são de quem? Do homem Mas a resposta vem de quem? De Deus Então não tem problema planejar não tem problema almejar, contanto que isso tenha sido colocado dentro das prioridades corretas, sem que você perca a visão da eternidade. Amém, meus amados? Porque é nisso que muitos têm se perdido. Ou entram em um extremo da espiritualidade e faz com o erro que a igreja primitiva fez. A igreja primitiva estava com tanto fogo no coração, com tanto amor por Deus, com tanta alegria em servir a Jesus, que eles fizeram o que? Quem lembra? Venderam tudo, acabaram com tudo, deram tudo a todo mundo e ficaram eita, Jesus vai voltar, eita glória, tá chegando, é começaram a fazer o que? Passar necessidade. Ao ponto que Paulo foi começar a pedir às outras igrejas, irmão, vamos fazer uma ajuda. Vamos levantar uma oferta aqui para a gente poder mandar lá para o povo, que o povo lá está passando necessidade. Por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles acharam que teria que ser o extremo. Não, a gente não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Vamos acabar com tudo, vamos torrar tudo e vamos somente orar, cantar, pregar o evangelho e acabar com tudo. E aí começaram a passar necessidade, porque eles não entenderam ainda. É, a, a, o que Jesus quis dizer. Essa verdade que Jesus falou assim, bem, eu não estou falando que você tem que acabar com a sua vida, você tem que ter prioridade na sua vida. Primeiro lugar tem que ser o reino e a vontade de Deus. As outras coisas, o próprio Deus vai acrescentar na sua vida. Tá certo? Então, nós precisamos trazer isso para nós hoje. Porque ou nós estamos nesse, nesse extremo da igreja primitiva de querer viver né aí de qualquer jeito, como um pedinte, né? como qualquer coisa, e o projeto de Deus não é esse. Ou a gente está no outro extremo, que tudo é nosso, tudo é meu, não divide, não existe generosidade, ganância, cobiça, e o Senhor fala bem, nem é um e nem é o outro. O seu olhar tem que estar na eternidade, e enquanto você estiver aqui, você tem que ter princípios que vai nortear a tua vida, para que você possa realmente ser uma pessoa que, aos olhos de Deus, é uma pessoa né, bem sucedida. Quem Entendeu? Amém. Onde está o problema? Então, acabei já falando, né? Dos extremos, o problema vai estar exatamente nos extremos. A gente ou a gente está com a mentalidade totalmente mundana, que é o que o mundo nos ensina, que é tudo agora é juntar, é ter e a gente esquece de Deus. Deus fica lá no final. Né, na rabeirinha da lista, se der, quando der, se puder, Deus está lá nesse lugar, ou então a gente está nesse outro lugar, que acabou, a gente vira numa bolha, ninguém fala com ninguém, ninguém, ninguém né, conversa mais com, com uma pessoa que não é crente, ninguém pode abraçar uma pessoa que não, que não tem e convive da mesma fé com, que a gente, né? e as pessoas estão nesses extremos, ou é um e outro, e o Senhor está nos ensinando a viver uma vida aqui nessa terra, mas com princípios, e com projetos eternos, e não somente projetos terrenos, tá certo? Então, espero que você guarde isso no teu coração, e não esqueça desse princípio, porque se você aplicar esse princípio, isso vai mudar a tua vida, tá certo? Ponto 4, veja o princípio, nós vamos falar agora a respeito de dois princípios, estão em 12 versículos, o primeiro versículo é o versículo 23, Jesus estabelece alguns princípios, o primeiro deles está no versículo 23, você pode ler bem forte para mim, que princípio é esse? Alguém pode ler para mim? 23. Bem, Jesus põe aqui algo que não é negociável. Jesus ele afirma, ele faz uma afirmação, tá bom? Por isso que eu estou chamando isso de princípio. Quando Jesus afirma algo, quer dizer, não tem negociação nisso. Jesus está dizendo que a vida ela é mais do que a comida. E ele está dizendo que o nosso corpo é muito mais do que a nossa veste. O que é que a gente pode entender com isso? A nossa vida, ela não é só, né, não deve ser limitada às coisas que nós possuímos. A vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Isso é um princípio que as pessoas às vezes não conseguem entender. As pessoas são tão materialistas que acham que a vida é isso. A vida é o ter. A vida é o obter, é o possuir. Isso é a vida. A vida, a Jesus deixa bastante claro. É muito mais do que isso. Aí agora eu quero levar você até para o versículo 15. Que foi o versículo que nós lemos no começo. Alcautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado. E guarde, se guarde de quê? da cobiça, ele vai dizer agora uma outra coisa porque a vida do homem o quê a pergunta é isso aí tem correlação? isso tem relação entre um com o outro? esse princípio é relacionado? sim ou não? sim gente porque no versículo 23 Jesus fala assim, a vida é mais do que a comida e é mais do que as vestes, e aí no versículo 15 ele vai dizer o que? A nossa vida não consiste na abundância das coisas. Na verdade, o versículo 15 faz a gente entender o versículo 23. Está certo? O que Jesus está querendo dizer é que a nossa vida não vai se resumir com as coisas que nós temos, com a abundância das coisas que nós possuímos ou adquirimos. A vida é mais do que isso. Eu acho que vocês que já me acompanham há algum tempo, já me ouviram falar desse testemunho aqui. Não é um testemunho pessoal, mas é um testemunho que eu sempre costumo aplicar quando eu falo dessas coisas, lá na minha terra, é a terra da Pitu Todo mundo conhece a cachaça Pitu famosíssima. Né? Não só no Brasil, mas até fora do Brasil. E a, a Pitú é da minha cidade natal, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E é, os fundadores são a família dos Ferrer, uma família podre de rica, né? no, no nosso vocabulário. Dinheiro demais, que não tem nem onde botar. Né? Porque enricaram muito com a cachaça Pitu e é, um, um desses homens que faziam parte da família, ele simplesmente tirou a vida, ele tirou a vida, do nada, e pegou a cidade toda e toda a sociedade, assim, ninguém imaginava, né, porque era uma pessoa, como a gente acabou de falar antes, bem sucedida, era uma pessoa que tinha família era uma pessoa que o um banco, né, tinha dinheiro até demais, acho que não tinha nem mais, acho que nem perdeu até a conta do zero que tinha no, no na conta, né? Então tudo o que se vê aqui como padrão de felicidade, aquele homem tinha tudo, absolutamente tudo. Mas de uma hora para outra só chegou a notícia, Fulano se matou. Então por que que eu sempre aplico isso? Porque na verdade a nossa vida é mais do que o que nós temos. Gente, se a vida fosse resumida ao que se possui, eu acho que a alegria teria que mudar de lado. Nós seríamos o povo mais miserável e triste da Terra e o mundo não ia ter um depressivo sequer. É assim ou não é? Não ia, porque o que possui na mente, lá fora, tem muito mais atrativos, muito mais coisas boas muito mais alegria, e tudo eu estou botando aqui entre aspas, porque isso é segunda ótica humana. Mas você nota que isso não é uma verdade pela situação que se encontra. Se isso fosse verdade, o mundo estaria em outra situação. Porém, Jesus agora estabelece um princípio, e esse princípio não pode sair da tua mente do teu coração. Nós estamos terminando essa série de estudos aqui, mas eu oro a Deus para que essa verdade possa sempre permanecer no teu coração. A tua vida é muito mais do que o que você possui. Não se frustre porque é pouco ou porque é muito. Não se frustre porque é grande ou porque é pequeno. Porque é velho ou porque é novo. Porque em comparação com fulano é mais feio ou é menor. Não é assim que nós temos que viver. Se alegre porque a tua vida é muito mais do que o que você possui. A tua vida, ela é eterna. Amém? Amém? E aquilo que o Senhor tem colocado em Tua mão, você precisa dizer, Senhor, não importa, Senhor, se é muito, se é pouco, se é grande, se é pequeno, eu quero fazer o melhor com aquilo que Tu me desse. Me ajude a contar os meus dias para que eu venha alcançar um coração sábio. Amém? Então, esse princípio de Jesus Cristo é esse. Que a nossa vida não se resume àquilo que vemos ou que temos quando a gente começa a viver assim, nós vamos nos enquadrar exatamente no mesmo pensamento que o mundo tem. E é por isso que a igreja tem perdido sua identidade e muitos aqui têm perdido a alegria, porque nós temos sido guiados pelo mesmo padrão. Então, nada vai ter de diferente só porque eu carrego uma Bíblia debaixo do meu braço ou porque eu venho aqui na quinta no domingo. Não vai adiantar, não vai mudar muita coisa, porque o meu padrão de vida e a minha cosmovisão de mundo é a mesma coisa de todo mundo. Eu só tenho um, algo diferente, um local que eu vou, que eu gosto de estar, mas, na verdade, a minha vida ela é guiada pelos mesmos princípios e pelas mesmas coisas. Mas, a partir do momento que eu começo a colocar essas verdades dentro do meu coração, a minha vida toma outro rumo certo, eu não sou mais guiado por nada disso e a minha vida vai ter muito mais alegria e muito mais sentido, quer no pouco ou no muito por isso que Paulo, ele vai dizer para mim, tanto faz, eu sei ter abundância eu sei ter pouco, eu sei ter tudo, por quê? porque eu entendi que minha vida não se resume a isso, ele entendeu a mensagem do evangelho, amém? e o que eu oro e peço ao Senhor, para minha vida e para tua é que você também hoje saia daqui entendendo essa mensagem de Jesus, que é tão simples, mas que pode revolucionar a nossa vida, amém? Pode tirar um peso das nossas costas e a gente vai viver uma vida muito mais tranquila e alegre em nome de Jesus. Tá bom? Vamos então aí para a penúltima questão, questão 5. Por que é que os discípulos não deveriam dar lugar à ansiedade, como faziam os pagãos? Vamos ler aí o versículo 30, 29 e 30. Jesus ele vai falar que a ansiedade, o mundo... né? É, ele, ele vivia nessa ansiedade material Mas os discípulos não precisavam Veja aí o que vai dizer o versículo 29 E não busqueis o que comer Ou o que beber Nem estejam nem uma mente duvidosa Porque todas essas coisas As nações do mundo buscam Mas o vosso Pai sabe Que vocês necessitam dessas coisas. Lembra do que Jesus estava falando, que comeu, que bebeu, que vestir todas as nossas necessidades. Ele está falando assim: olha, vocês não podem viver como o mundo vive. Vocês não podem estar ansiosos por essas coisas como as pessoas estão preocupadas do jeito como eles estão preocupados, porque eles não entendem que existe alguém que cuida disso. Por isso que eles vivem totalmente ansiosos por essas coisas, porque eles não entendem que se eles priorizarem a vontade de Deus, esse Deus que é o dono de todas as coisas, Ele mesmo vai suprir essas necessidades. Então, vocês que entendem isso, não precisam viver nessa mesma ansiedade que eles vivem. Quem entendeu isso? Agora, por que muitas vezes nós somos pegos ansiosos pelas coisas materiais? Porque o quê? Nós nos esquecemos dessa verdade. E aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado comigo e com você, não é só com você não. Às vezes, nós não nos esquecemos. Nos falta fé. Não é porque a gente não saiba. Porque, na verdade, tudo que eu estou falando para você aqui não tem complexidade nenhuma. Eu tenho certeza que 90% do que foi dito aqui, você já sabia. Só que o que, é que acontece com a gente? Quando chega na hora de praticar, <risos> a gente falha. É igual Pedro. Pedro experimentou, vivenciou milagres tremendos e maravilhosos. E ele ainda foi ousado, ele sabia tanto que poderia fazer aquele pedido se fosse Jesus, que ele falou, senhor, posso descer do barco e andar nas águas se for você? Venha, Pedro, sou eu. E Pedro falou, então eu vou, porque ele sabia que Jesus podia fazer ele andar. E ele de ousado foi, porque ele conhecia, ele falou, se for Jesus, eu vou andar mesmo, porque não tem nada impossível para ele. Então ele começou a andar, só que no meio do caminho, ele deixou de lado essa convicção, e começou a olhar o que agora? As circunstâncias. E as circunstâncias fizeram com que Pedro perdesse o foco e a fé. Nós nos encontramos da mesma maneira. Nós já sabemos. Nós conhecemos a voz que nos chama. O caminho que é para seguir. E nós temos até a ousadia de falar, e aí, Senhor, eu vou? Então, eu vou mesmo, Senhor. sou ousado. E a gente começa isso. Quando começa a vir as adversidades e as ondas, a gente começa o quê? A afundar. Só que graças a Deus que o final para os filhos é o mesmo, Jesus está lá para levantar, <risos> amém? Então hoje, que você possa sentir essa mão de Deus querendo te tirar dessa, dessa situação de ansiedade pelas coisas materiais. Essa ansiedade que quer te sufocar com o futuro, meu Deus, o que é que vai acontecer? Mas meu Deus, será que eu vou conseguir? Cabe com isso, diga Senhor, eu estou aqui, o que é que tu quer da minha vida? E eu vou viver o que tu quer Senhor, um dia após o outro. A Bíblia vai dizer o quê? Basta a cada dia o seu mal. Hoje, estamos terminando hoje, glória a Deus. Senhor, obrigado por hoje. Hoje foi maravilhoso. Muito problema, cheguei até o fim do dia, né? Com vida, com saúde, minha família, oh, glória a Deus. Está tudo certo, nada errado. Amanhã, Senhor, me dê força para levantar, encarar, me dê estratégia, me dê ânimo, me dê força, me dê sabedoria. É o que eu preciso. Ponto final. Um dia de cada vez. Diga para a pessoa do lado aí, um dia de cada vez. Diga para ela. Amém? Porque quem é que está no controle? Quem é que está no controle? Foi fraco. Quem é que está no controle? Deus. Quando você entende que o controle está nas mãos de Deus, então essa ansiedade ela vai se acalmar. Essa ansiedade, pouco a pouco, ela vai se acalmar. Traga à tua memória aquilo que dá esperança. Ao invés de você trazer à tua memória as coisas que perturbam a tua alma, traga à tua memória esse princípio de Jesus Cristo. Está certo? Então, a pergunta final da, da questão 5 é qual é a relação que existe entre buscar o reino de Deus e ser rico para com Deus? Eu acredito que a gente até já falou um pouco nisso anteriormente. Uma pessoa que ela é rica para com Deus é porque ela escolheu fazer o que antes? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se uma pessoa nunca decide buscar a Deus em primeiro lugar, essa pessoa pode ser rico financeiramente, essa pessoa pode ser bem sucedido né, na sua carreira que escolher para ter, mas ele nunca vai ser rico para com Deus. Uma pessoa rica para com Deus só vai conseguir esse posto e esse título se ele decidir o quê? Buscar ao Senhor de todo o coração. Então, o que eu desejo para você como igreja, meu irmão, é que você saia daqui não é anulando ou apagando os teus sonhos e projetos. Não é isso que nós estamos falando nessa noite. Mas é tentando te incentivar a que você ponha essas coisas na ordem correta. E que vocês depositem toda essa ansiedade que existe dentro do coração por todas essas coisas aos pés do Senhor Jesus. Porque aí, é próprio Pedro, que eu citei o exemplo... Né, de que ele entendeu tudo Mas no momento de praticar Ele perdeu a fé Lá quando ele estava escrevendo a primeira carta de Pedro Primeira né, Pedro Lá no capítulo número 5, versículo 7 Ele vai trazer uma lição para nós Que ele aprendeu na prática Ele falou assim, lançando sobre ele Todas as nossas ansiedades Porque ele tem Cuidado de nós Por que Pedro escreveu aquilo com tanta propriedade? Porque ele pode dizer assim, olha Quando eu lancei a minha ansiedade, o meu medo, o meu temor, nos pés dele, ele cuidou de mim. Então, faça a mesma coisa. Era isso que Pedro está querendo dizer para nós. Então, hoje, que você saia daqui lançando esses medos, essas ansiedades, essas incertezas e todas essas questões aos pés do Senhor e simplesmente faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quem vai fazer isso? Amém? Nós vamos terminar com a citação do reverendo Eugene Peterson é um pastor que eu amo muito, o Senhor já recolheu ele, mas ele escreve assim, ó, uma das citações da devocional que ele tem, uma devocional chamada Um Ano com Jesus, e em uma das reflexões ele diz assim, ó, Deus não tem nada contra os tesouros, a questão para ele é o lugar que eles ocupam. Que coisa linda, né? Fala assim, Deus não tem nada contra o tesouro, porque na verdade a Bíblia vai dizer que, de quem é o ouro e a prata? Bem, se fosse algo ruim, ia dizer assim, ah, o ouro e a prata é de Satanás, né? é assim? Se ia falar assim, ah, o ouro e a prata, o dinheiro é de Satanás, aí ia ser ruim, meu irmão. Mas a Bíblia vai dizer que o ouro e a prata é de quem? Então Deus não tem nada contra o que ele mesmo fez, foi ele mesmo que fez, tá certo? Então é dele, então ele não tem nada contra isso. A questão de Deus é, que lugar ele está no teu coração? Que lugar essas coisas estão no teu coração? Então Jesus ele vai encerrar esse trecho fazendo e desafiando os discípulos A prática do desapego, né? Não é o LX não, mas, né, é desapegar. Você tem que se desapegar muitas vezes de algumas questões, tá certo? E dizer assim, Senhor, eu tenho que lançar essas coisas no Senhor. Eu tenho que entender que tudo isso, Senhor, é teu, e eu sou, na verdade, abençoado de poder administrar todas essas coisas e eu quero te pedir que tu me dê graça, me dê sabedoria, me sa me, me diga como eu devo fazer, tá certo? Agora Existe um alicerce, quer dizer, uma base para a gente ser tão generoso, tão abençoador para as pessoas que estão ao nosso redor, com essa vida e com essa prática do desapego, não, não ser uma pessoa né, materialista. A única forma de nós sermos esse tipo de pessoa é se nós basearmos a nossa vida em um tipo de visão. E sabe qual é o alicerce do desapego? É a visão da eternidade. Nós só vamos desapegar das coisas aqui quando a nossa visão estiver na eternidade. Quem não tem visão na eternidade nunca vai conseguir se desapegar de nada. Porque a visão dessas pessoas continua aqui. Mas a partir do momento que a nossa visão for na eternidade, nós vamos ser pessoas generosas. Nós vamos ser pessoas abençoadoras. Nós vamos ser pessoas que vai compartilhar, que vai abençoar. Por quê? Porque a nossa visão não está nessa terra. Aqui estamos de passagem, porque todos iremos para um local eterno na presença de Deus. E aí tem um texto, que é o último texto dessa noite, que eu vou ler com você. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Vai dizer assim... Escreva esse texto aí e guarde. Isso aí é o alicerce do desapego. É o olhar para a eternidade. E aqui vai dizer assim, ó. Nós não olhamos para as coisas que se veem, mas nós olhamos para as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Aleluia. Quando nós temos um olhar na eternidade. Ah, irmão, está tudo certo e nada errado. Amém? Deus vai colocar em nós esses princípios maravilhosos. E nós vamos conseguir viver uma vida feliz, alegre, né, contente. Com tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nós e através das nossas vidas. Então, que você possa guardar isso no teu coração. E eu vou terminar falando aqui de uma citação do mesmo livro. Nós vamos terminar o livro lá do John Stott na página, perdão, o livro Compromisso Evangélico com uma Vida Simples. Lá na página 68 vai dizer assim, ó, o apelo por um estilo de vida responsável não deve estar dissociado do apelo de um testemunho responsável. Porque a credibilidade da nossa mensagem, ela vai diminuir seriamente sempre que nós contradizemos essa mensagem com a nossa vida é impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se Ele não nos salvou da cobiça, ou proclamar o Senhorio de Cristo se nós não somos bons mordomos das nossas posses, ou proclamar o amor de Jesus se nós fecharmos os nossos corações para quem necessita. Quando o cristão se importa uns com os outros, com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visível e mais atraente, amém? Que coisa linda, na é verdade. Então, a partir do momento que nós demonstramos esse amor do Senhor nas nossas vidas, a nossa mensagem, ela é muito, é, tem muito mais poder e ela é muito mais bem recebida a partir do momento que nós vivemos para o Senhor. Certo? Então, eu convido você a viver esse estilo de vida simples, independente se você hoje aos olhos dos homens. É bem sucedido financeiramente Se você acha que não é Se as pessoas te veem como modelo de pessoa a seguir Ou se também não Não importa Eu te convido a você ponderar Tudo isso que nós falamos aqui Refletir sobre isso E pedir ao Senhor graça e força Para viver uma vida que agrade ao Senhor Amém? Então que Deus te abençoe E te fortaleça Em nome de Jesus Cristo Amém?